0: Bonjour et bienvenue sur Les Balades Parfumées, la pause conviviale qui vous permet de peaufiner votre collection de parfums. Mais en fait, qui vous parle, c'est moi, enchantée, Fatou, créatrice et rédactrice du blog baladeparfumée.com. Les Balades, c'est également un Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Aujourd'hui, on parle d'Iris, on essaye de lui donner... Une dernière chance. Allez, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des schémas récurrents qui vous ont lassé, même traumatisé pour certains. J'ai des messages privés euh, qui peuvent l'attester. Il euh, y a des schémas qui sont les suivants. Donc, poudré, rouge à lèvres ou alors beurre d'iris. Eh bien, il y a d'autres interprétations. En tout cas, si vous êtes prêts, euh, on est parti. Écoutez, je suis d'excellente humeur aujourd'hui en plus. Donc... Euh Let's go On est parti pour le topo culture olfactive. L'iris pousse en France, au Maroc, en Italie, en Turquie, mais aussi en Chine. Oui, oui, oui. C'est une fleur voilà qui a deux espèces qui se démarquent. Donc l'iris florentina qui a des facettes plutôt terreuses et boisées et l'iris pallida qui, elle, présente euh, des facettes plus chocolatées. Donc pour le processus, pour l'iris, en fait, c'est le rhizome qui nous intéresse. C'est cette partie euh, euh, inférieure. Et euh, on récupère en fait euh, ce rhizome euh, et on le conserve pendant 1 à 3 ans pour qu'il sèche. Parce que sans ce processus de séchage, euh, je vais y arriver, eh <rire> bien euh, il n'y a pas le, la molécule qui se dévoile. Donc la molécule en question c'est l'iron. Et c'est grâce à ça que l'on obtient du coup euh, cette fameuse note. Voilà, voilà, une fois que c'est séché, les rhizomes vont être broyés et là, place aux différents procédés, donc extraction ou distillation. Ceci étant dit, c'est parti pour les différents parfums. 1996, c'est notre premier candidat, signé Bayredo, donc c'est une édition apparemment limitée mais qui est là depuis un petit moment quand même. Euh, c'est un iris qui est doux, qui s'accompagne d'un cuir inoffensif. Donc c'est même un dent, j'imagine un dent blanc carrément. La tête, elle, elle est fruitée. Donc vous allez retrouver la note de B de Genièvre qui est douce, fruitée, légèrement sucrée. Et ce patchouli en fond, mais attention, c'est un patchouli sage. Un patchouli qui accompagne ce cuir sans lui retirer sa douceur. Donc on a vraiment un parfum euh, très agréable à porter, euh, léger... Euh, qui perdure quand même. Je sais que Bayredo, quand je mentionne cette maison, vous êtes nombreux à me dire, mais ça ne tient pas sur moi. Écoutez, testez quand même 1996. Euh, ouais, c'est la première référence que je voulais aborder parce que c'est pas le iris cuir traditionnel. Pas du tout. On s'en va vers un autre univers avec Maqueda, signé Parfumeur du Monde. Donc c'est de la parfumerie naturelle. D'ailleurs, c'est une maison pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Voilà, ils vont jusqu'au bout. J'ai déjà commencé à vous en parler sur le blog, mais croyez-moi, ce n'est pas fini. Donc Maqueda est un iris avec une texture beurre qui est renforcée par la présence de l'embrette et vous allez avoir un tournant, donc le lentisque va progressivement se révéler, et à partir de là, l'iris devient lumineux. Donc euh, voilà, en note de cœur, vous allez avoir l'osmante et la rose, qui vont vraiment tour à tour donner cette lumière à ce parfum. Maqueda, c'est une création douce, docile également, donc je commence en douceur, vous allez voir après que ça va changer. En tout cas, Maqueda une belle référence que j'imagine plutôt sur une femme, mais vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Testez, testez, peu importe ce que l'on vous dit. Euh, voilà, Makeda, c'est le deuxième de cette sélection. Place maintenant à Rouge assassin de Jovois. Donc c'est un rouge à lèvres particulier. Alors oui, je sais que plus tôt dans l'épisode, j'ai dit que l'interprétation rouge à lèvres faisait partie des schémas récurrents qui euh, ont lassé certains. Écoutez-moi bien. Ici, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a cette note de poudre de riz qui change la donne. Elle est associée à l'embrette, et vraiment, l'équipe gagnante, c'est rose, embrette, poudre de riz. Euh, L'iris, vous allez le retrouver en note de fond. Et pour moi, c'est un modèle... Euh, en fait, c'est une réussite, et c'est vraiment euh, vers ça que certains devraient aller. Je pense que c'est un peu une leçon. Euh, prendre un modèle récurrent, ce n'est pas une mauvaise chose, et, vraiment, euh, et ça devient vraiment intéressant quand on lui ajoute ce twist et là ils l'ont compris sur euh, Rouge Assassin donc c'est un parfum linéaire certes très linéaire même mais euh, c'est un parfum qui se défend très bien et euh, voilà du coup il a, il a clairement sa place dans cette sélection et pour euh, la fin de cette sélection j'ai choisi le plus décalé Oris Tatou de Parle-moi de Parfum. Vous savez, c'est cette maison de parfumerie à l'imagerie très labo, clinique. Bon, là, c'est mon côté un peu gros qui prend le dessus. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans Oris Tatou On a une ouverture sur un, un beurre d'iris et euh, des facettes sucrées, fruitées qui évoquent la violette et on passe dans une autre dimension. Euh, voilà, Oristatou n'a pas dit son dernier mot avec ça, en fait. Il va aller plus loin. Il va euh, présenter des facettes de plus en plus terreuses, et en fait fidèles à rhizome. Donc le rhizome, j'en ai parlé plus tôt dans l'épisode, c'est la partie euh, qui nous intéresse euh, quand on parle de parfumerie. Et là, on y est. En fait, c'est un, un parfum terreux, un peu humide. Euh, c'est un parfum qui divise. Mais voilà, quand je parle de dernière chance, eh bien, j'aime bien vous mettre aussi une référence quand je peux, hein, en fonction de, de mes recherches, etc. Euh, une référence un peu choquante, une petite claque olfactive. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette sélection vous aura plu. On va bien évidemment passer à la partie interaction après une petite pause. Questions ou les questions plutôt, les questions de la semaine sont assez nostalgiques. C'est une partie de ma personnalité, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. À quel âge avez-vous commencé à porter du parfum La plus grosse tranche d'âge c'est 10-14 ans, donc c'est vraiment la période où on veut montrer, on veut prouver. Hein Ensuite, 14-21, donc là pareil, en fait c'est plutôt milieu-fin-adolescence. Et j'ai quand même pas mal de personnes qui m'ont dit avant 10 ans, donc j'entends vraiment des 5, 6, 8 ans. Voilà, nous avons vraiment des personnes en avance hein, et qui n'ont pas eu peur de porter certains parfums. D'ailleurs, la question qui a suivi était, euh, avez-vous déjà eu la sensation d'avoir porté un parfum trop tôt eh bien, vous êtes 58% à avoir répondu non. Donc, je vois maintenant qui sont les fonceurs hein, dans, dans, dans mes abonnés et 42% à avoir répondu oui. Et euh, quels sont ces parfums, justement Qu'est-ce que vous avez osé porter à Banita Alors, à Banita à 19 ans, ouais, c'est vrai qu'il faut avoir les épaules. Moi, personnellement, à 19 ans, qu'est-ce que je portais Je pense que je portais Black Opium. Ouais, je sais, je sais, Black Opium. Euh, oui, Yabanita, j'en parle beaucoup, beaucoup sur le blog et la page également. Quand même, c'est courageux. <rire> Bravo. Scorpio. Alors Scorpio, en plus toi, vu l'âge auquel tu le mettais, c'est vraiment euh, le mimétisme. Alors un mélange de mimétisme et de courage, ça il faut le dire. Tocade. Tocade, je trouve que ça va. C'est une rose euh, pralinée, sucrée. Euh, voilà Après, bien sûr, ça dépend des personnes, mais euh, moi, Tocade, j'aurais pu le porter euh, plus jeune sans souci. Ouais, il sent très bon ce parfum d'ailleurs. Le temps des reines, un ambré épicé à 14 ans. Ah ouais, non mais vous, c'est... Vraiment le courage, hein, là je me sens, euh, moi et mon Richie Richie, hein, mon patchouli, je me sens en fait, je me sens mieux, parce que je me sentais mal avec du recul, mais là ça va. Opium, ah ouais, mais ouais, ouais vous êtes vraiment hyper courageux. Et ensuite il y a Madame de Jean-Paul Gauthier également, donc euh, oui ça, ça va je trouve. Après oui, pour l'intensité peut-être que ça peut faire un peu trop tôt, je suis d'accord, je comprends. Et les Vintage Yves Rocher, donc Magnolia, Ispahan, euh, mille roses et orchidées alors pour ces vintage je suis en train de les étudier j'ai pu mettre la main sur euh, nuit d'orchidées qui est un flanqueur d'orchidées sorti euh, en 1990 il me semble si ma mémoire est bonne et c'est euh, vraiment étonnant cette, euh, cette qualité euh, en fait euh, 32 ans plus tard quand même, il faut le reconnaître, c'est ouais. Donc je creuse un peu ces vintage parce que je sens que j'ai raté quelque chose et j'aime pas cette sensation. <rire> voilà voilà, en tout cas merci pour vos retours, c'est toujours euh, amusant et enrichissant d'échanger avec vous et de voir que vous jouez le jeu, c'est vraiment bien. Euh, avant de vous quitter, aujourd'hui je porte Lune d'eau de Pierre Guillaume. C'est un parfum que je qualifie de mystérieux, euh, c'est un aromatique, aquatique, euh, boisé, vous avez vraiment ces facettes aussi un peu aromatiques hein, avec euh, la myrrhe. c'est un parfum que j'aime bien que j'imagine plus sur un homme par contre mais j'aime bien le porter celui-là et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, cette fois-ci c'est la fin donnez une dernière chance à l'iris euh, n'hésitez pas à laisser une note, merci à ceux qui, qui, ont déjà, euh, voilà, qui ont déjà laissé une note merci aux abonnés, on se retrouve très bientôt et en attendant je vous souhaite de belles découvertes ou surprise parfumée. A très vite, merci